0: Olá, tudo bem? Sou a professora Rosa Virgínia Oliveira. Vamos continuar a nossa aventura acerca da prescrição nutricional. Agora que você já ouviu a primeira parte do podcast, Prescrição Nutricional Individualizada do Idoso, e entender a importância do diagnóstico nutricional precoce e a determinação da quantidade de nutrientes necessários para evitar deficiências nutricionais, como também para reduzir o risco de doenças crônicas, de modo a proporcionar um envelhecimento saudável e com a manutenção da funcionalidade, nesta segunda parte do podcast vamos dialogar acerca da funcionalidade dos micronutrientes que desempenham um papéis importantes para o idoso e que devem compor a sua alimentação. Já sabemos que o processo do envelhecimento acarreta alterações fisiológicas e do estado nutricional e que a nutrição atua como meio de para melhorar a saúde e o bem-estar do indivíduo. Então, vamos atender mais um pouco? Alterações no sistema nervoso entérico surgem com envelhecimento e podem resultar em diferentes sintomas gastrointestinais, que podem ser potencializados pela polifarmácia, Uma condição usual nesta população, né? Muitos destes medicamentos são de uso contínuo e podem interferir na digestão, absorção e no metabolismo de diversos nutrientes, fazendo com que o idoso possa desenvolver desnutrição. Além disso, muitos medicamentos podem provocar diminuição do apetite, diarreia ou constipação, fatores que são limitantes da ingestão de alimentos. Ressalta-se que o declínio da função digestiva reflete piora da biodisponibilidade de nutrientes, deixando os idosos mais sujeitos às deficiências nutricionais, por apresentar redução na absorção. Por exemplo, como efeito do envelhecimento, poderá acontecer redução na absorção da vitamina B6, da vitamina B12, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco e ferro. Entretanto, ocorre aumento na absorção da vitamina A. Ah, Acontece também redução na absorção da lactose. Atenção! Apesar das recomendações da vitamina A serem as mesmas para adultos e idosos, alguns autores acreditam que os valores poderiam ser menores para os idosos, devido ao aumento da capacidade absortiva desta vitamina. O que coloca os idosos em maior risco de toxicidade. Outro ponto, outro ponto importante. A vitamina A atua como antagonista da vitamina D e do cálcio. E desse modo, o consumo excessivo poderá aumentar o risco para fraturas em idosos. Então, recomenda-se selecionar fontes alimentares de vitamina B6, B12, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco, ferro, para compor o planejamento alimentar. As necessidades desses nutrientes estão aumentadas neste ciclo. Vitamina B6 As necessidades desta vitamina aumentam com a idade, em razão de menor absorção, maior catabolismo e comprometimento no metabolismo. Mesmo com ingestão aparentemente adequada, pessoas idosas podem não alcançar concentrações plasmáticas satisfatórias da vitamina B6. Vitamina B12 é essencial para o desenvolvimento e o funcionamento normal do sistema nervoso central. Nos idosos, a deficiência de vitamina B12 pode ser causada pela má absorção, principalmente na presença de hipocloridria, uso prolongado de fármacos e proxemiantes como a metformina e antiácidos, alcoolismo crônico, cirurgia ou reconstrução gástrica e insuficiência pancreática exócrina. A anemia perniciosa é a consequência clássica da deficiência em vitamina B12, que poderá estar associada ao desenvolvimento de anemia megaloblástica em conjunto com a deficiência em folato. A vitamina D tem papel significativo na saúde óssea muscular e isso é particularmente importante entre os idosos, que tendem a apresentar declínio declínio da densidade mineral óssea cálcio. A principal função do cálcio na saúde de indivíduos idosos está relacionada às doenças osteometabólicas, como a osteoporose, que acomete ambos os sexos, sendo mais frequente nas mulheres durante o climatério, porque a redução das concentrações de estrógeno aumenta as perdas ósseas. Além do papel importante do cálcio na manutenção óssea, também podemos destacar sua relevância na redução do risco de hipertensão na redução do hiperparatiroidismo e também na redução do risco de câncer de colo. Magnésio. A importância do magnésio se dá por sua atuação como cofator de enzimas no metabolismo de micronutrientes como cálcio, potássio, fósforo, zinco, cobre, ferro, chumbo, sódio e cádmio, na atividade da tiamina, no transporte de potássio e na ativação dos canais de cálcio. Estudiosos relatam que a ingestão de magnésio é significativamente associada à sarcopenia e que a suplementação com mineral melhora o desempenho dos idosos, podendo ser utilizada para prevenir ou tratar a sarcopenia. Então, a ingestão de magnésio difere entre os indivíduos sarcopênicos e não sarcopênicos. Zinco. O zinco é um elemento traço essencial para o funcionamento normal das células pois participa em todos os aspectos do metabolismo, na atividade de inúmeras enzimas, proteínas, na imunidade e na proteção contra radicais livres. Alguns autores destacam sua importância na catarata senil e na melhora das concentrações séricas de testosterona. No processo de envelhecimento, a função imune torna-se reduzida e o zinco tem importância particular por participar de inúmeros processos relacionados à resposta imune. Essas funções, quando comprometidas, podem promover o aumento da susceptibilidade dos idosos a infecções, a doenças autoimunes e a neoplasias, contribuindo de maneira significativa para a morbidade e a mortalidade nessa população. Ferro. O ferro tem sua essencialidade ligada à produção de proteínas, como a hemoglobina e a mioglobina, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo sistema circulatório e pelos músculos, mas também tem ação, está relacionado com com a síntese do DNA e ao metabolismo energético. Com o aumento da idade, a medula mantém os eritrócitos, as plaquetas e os glóbulos brancos em concentrações adequadas. No entanto, se há aumento da necessidade desses elementos, pode haver limitações das reservas, assim com o envelhecimento, é necessário que se mantenha a correta funcionalidade do equilíbrio homeostático e do estado nutricional do indivíduo em relação ao ferro. Em relação de sua menor capacidade de adaptação cardiovascular e respiratória, o idoso ele sofre mais rapidamente as consequências da anemia. Então, reforçando o que já foi dito, recomenda-se selecionar fontes alimentares de vitamina B6, B12, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco e ferro para compor aí o planejamento alimentar. As necessidades desses nutrientes estão aumentadas nesse ciclo. A absorção e o metabolismo de alguns micronutrientes não são alterados com envelhecimento. As recomendações para esses nutrientes são as mesmas para adultos e idosos. Entretanto, devido à sua funcionalidade e importância para este ciclo, atenção especial deverá existir para o consumo da vitamina E, da vitamina C, vitamina K, vitamina B9 e cromo. A vitamina E tem capacidade de neutralizar radicais livres, também atua na redução da oxidação das partículas de LDL, Dessa forma, reduzindo o risco de eventos cardiovasculares e tem também participação relevante na modulação do sistema imune. Destaca-se que as vitaminas E e vitamina C trabalham de forma sinérgica no sistema antioxidante. Nota, os tabagistas têm necessidades aumentadas da vitamina C, isso por reduzir significativamente as concentrações plasmáticas de ácido ascórbico. Vitamina K. No organismo, desempenha papel importante na coagulação sanguínea, na saúde óssea e na saúde cardiovascular. Ressalta-se que o uso crônico de anticoagulantes resulta na sua deficiência, bem como na síntese de proteínas dependentes desta vitamina. A essencialidade dos folatos está relacionada com o envolvimento em vias complexas e em inúmeros processos bioquímicos essenciais para a vida, como na prevenção do aumento das concentrações plasmáticas de homocisteína, que é um marcador de doenças cardiovasculares. A sua deficiência pode contribuir para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis e outras enfermidades. Além disso, o folato ele exerce um papel importante no desenvolvimento do sistema nervoso central, no metabolismo de neurotransmissores, na prevenção e na integridade da memória, com o avanço da idade, né? e também na manutenção e na recuperação do tecido ósseo. Nota importante, a fortificação de farinhas com ácido fólico favorece a ingestão desta vitamina pelos idosos. No entanto, em razão do uso elevado de suplementos e alimentos fortificados, há a preocupação de que as necessidades diárias sejam ultrapassadas por esse grupo etário e que a deficiência de vitamina B12 seja mascarada. Considerando essa possibilidade, recomenda se que o estado nutricional dos idosos em relação à vitamina B12 seja avaliado e, se necessário, a suplementação dessa vitamina seja administrada junto à do ácido fólico. Caminhando para o final vamos falar a respeito do cromo. O cromo é um elemento traço essencial envolvido simultaneamente no metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína. Sua participação no metabolismo de carboidrato envolve a sensibilização da insulina, melhora a tolerância à glicose, no metabolismo proteico promove maior estímulo à captação de aminoácidos com aumento da síntese proteica e no metabolismo lipídico está relacionado ao aumento das concentrações de HDL e colesterol e a redução do colesterol total de LDL colesterol e de VLDL e colesterol por meio do aumento da atividade de enzima lipase de proteínas em indivíduos com dislipidemia. E assim, finalizamos o podcast de hoje. Ei, você aí? Se liga! Vamos em frente! Aproveite os materiais da pré-aula e continue aprofundando os seus estudos. Faça a leitura do texto base e aprenda acerca de estratégias nutricionais voltadas para dietas modificadas e nutrientes e diferentes situações de agravos da saúde. Espero lá, na nossa sala de aula virtual. Grande abraço, para Rosa.